0: do il benvenuto a tutti in questa trasmissione. Oggi è una trasmissione speciale, come ho detto appunto in apertura sulle note della sigla, perché oggi parlerò, quindi farò una trasmissione dedicata ad un tema in particolare con diverse cose che vi proporrò e vi dirò adesso nel corso della trasmissione ed è dedicata esclusivamente allo spazio. Anche Sergio Caputo diceva la notte è un dirigibile che ci porta via e noi qui andiamo più andiamo ancora più avanti oltre ai dirigibili cioè andiamo nello spazio con le sonde e, e anche con l'esa e avete già capito più o meno di che cosa voglio parlare quindi vi parlerò appunto di una missione, una missione ESA quindi dell'Agenzia Spaziale Europea eh, che ha visto diversi protagonisti, il principale è il Dottor Ferri eh, che eh, è stato già mio ospite parecchie volte di cui appunto e con cui abbiamo parlato anche di spazio ma questa volta è una cosa particolare perché parleremo eh, prevalentemente del suo libro eh, Il Cacciatore di comete e poi vi dirò anche i particolari e abbiamo tempo tutta la puntata e, e appunto di questa bellissima missione che è raccontata in questo libro che come già potete capire dal titolo parla di comete e quindi della missione che per la prima volta nella storia dell'esplorazione spaziale è riuscita non solo a raggiungere una cometa ma a rimanere nella sua orbita e poi a sganciare un lenda sulla cometa per permettere per aver modo di raccogliere materiale quindi fotografie che sono state poi inviate alla terra quindi una cosa mai successa e E, eh, di tutto questo parla appunto il libro del dottor paolo ferri che sarà appunto il il centro della mia trasmissione di oggi bene allora nur kurz auf deutsch heute werde ich über heute habe ich eine sondersendung und werde ich benvenuti in benvenuti speciale über der weltall sprechen eh, und zwar über eine besondere mission der esa und zwar die missione rosetta die sehr viele Protagonisten, hat, eine habe ich schon genannt, ESA und ESOG in, insbesondere, wir werden dann sehen, was bedeutet das, und natürlich Paolo Ferri, der Dr. Paolo Ferri, der diese Mission, die für diese Mission verantwortlich war, und natürlich die Kollegen von Paolo Ferri. Das ist eine lange Mission, das ist 20 Jahre, eine Mission, die 20 Jahre lang gedauert hat. Natürlich ist ein Stück Lebens und das ist genau, was ähm, Dr. Paolo Ferri in seinem Buch erzählt und darüber werden wir sprechen. Natürlich äh, werden wir über die verschiedenen Akteure und Protagonisten dieser Geschichte sprechen. Nicht zuletzt eben diese Sonde, die Sonde Rosetta, äh, die in den Weltall äh, geschickt wurde, um äh, in, äh, in der Orbit eine Komete zu fliegen und nicht nur, danach hat ein Länder auf den Kometen heruntergelassen und durch diese zwei die Länder, viele und die Sonde Rosetta, wurden verschiedene Fotos und Materialien zur Erde geschickt. Also, das ist jetzt hier, das erwartet euch sehr viel, weil es wird nicht nur über dem Buch gesprochen, es gibt auch ein Interview mit Dr. Paolo Ferri. Der erklärt auch etwas mehr über das Buch und noch dazu ein paar Fragen, die ich auch beim Lesen dieses, Buch, dieses Buchs äh, gehabt habe. Bene, allora, adesso facciamo una piccola pausa musicale e poi ci ritroviamo subito dopo a parlare in primis e brevemente però dell'ESA che ha reso possibile diciamo questa missione eh, incredibile e unica nel suo genere bene adesso ci ascoltiamo una canzone che a me piace molto, non è di adesso ma anche qui parla di un primo volo e anche qui diciamo Rosetta non è il primo volo però è la prima missione su una comete quindi ha qualcosa a che fare con questa, questa canzone si intitola Il primo volo, ed è di Mario Castelnuovo, e parla appunto di Yuri Gagarin, quando ha effettuato nel 1961 Il primo volo eh, nello Spazio. Allora, un attimino che adesso, ah, eh, auf Deutsch, muss ich mal sagen, das, was wir jetzt hören, das ist ein Lied, die nicht neu ist, das ist von Mario Castelnuovo, das heißt, der erste Flug, und das spricht eben, als Yuri Gagarin, eben als Erste in den Weltall, in Weltall eh, ein Flug ehm, um die Erde gemacht hat, 1961, und hat eine Ähnlichkeit mit dieser Mission, weil dieses Mal war auch das erste Mal, dass eine Sonde auf eine Komete herumgeflogen ist. Das heißt, da, ist, da sind auch die Parallelen.
1: Unser Satellit war plötzlich weg, kein Signal mehr, Alarmstufe rot. Wir mussten den Kontakt ganz schnell wiederherstellen. Und jetzt müssen wir nur noch den Fehler finden. Ach so, das war natürlich nicht echt, sondern eine Simulation. Wir üben für den Notfall. Unser Satellit kriegt das gar nicht mit. Genau genommen sind wir für solche Fälle da. Aber wir bereiten uns gut vor. Wenn wir einen Satelliten ins All bringen, dann fliegt er einen Kurs, den wir vorher genau berechnet haben. Dafür gibt es hier eine eigene Abteilung mit 80 Leuten, unsere Flugdynamik-Experten. Sie kennen die Anziehungskräfte der Erde, der Sonne und von anderen Himmelskörpern und berechnen daraus die genaue Startzeit und auch die Bahn des Satelliten. Egal ob er um die Erde kreisen oder zu anderen Planeten fliegen soll.
0: Bene, eccoci di nuovo in trasmissione, quella che avete sentito adesso gli ultimi minuti dopo la canzone era un trailer che ehm, l'ESA ha realizzato nel 2017 proprio per pubblicizzare e per celebrare il cinquantenario eh, dell'ESOC, quindi della, della fondazione dell'ESOC e qui entriamo già in tema perché l'ESOC è proprio il, il reparto o la parte dell'ESA che si occupa, appunto del controllo delle operazioni spaziali per l'Agenzia Spaziale Europea ed è proprio dove il dottor Paolo Ferri lavora e dove eh, si è anche eh, attuata e realizzata questa incredibile missione che è durata appunto vent'anni, di cui parleremo oggi in tutta la trasmissione. Proprio nel corso delle, de, delle diverse manifestazioni che l'ESOC e l'ESA hanno realizzato nel 2017 vengo, viene proprio spiegato e viene pubblicizzato anche, eh, o raccontato, eh, anche questa, eh, viene raccontata anche que questa missione Rosetta e eh, nella pubblicizzazione viene proprio eh, indicato eh, il dottor Paolo Ferri come comete niega, quindi il cacciatore di comete che è proprio il titolo anche del suo libro, ma prima di passare appunto alla, eh, nel vivo quindi, e al centro di questo racconto brevemente sull'ESA e naturalmente anche Darmstadt eh, dove ha luogo eh, e dove si trova appunto l'agenzia spaziale europea appunto, ESA, European Space Agency L'Assia, che è la regione dove si trova Darmstadt viene definita eh, dagli abitanti di questo land eh, la porta verso lo spazio perché l'ESA si trova proprio a Darmstadt in Assia, però l'ESOC non è soltanto la porta verso lo spazio dell'Assia. ESOC eh, sarebbe La, il controllo operativo delle missioni spaziali, che fa parte appunto dell'ESA. Però eh, l'Asia, quindi questo, questo centro di controllo, non fa parte solo dell'Asia ma anche della Germania e soprattutto dell'Europa. I team dell'ESOC hanno mandato in orbita circa 80 satelliti dalla fondazione eh, in poi e tra questi ci sono satelliti per la comunicazione, per il meteo, per l'osservazione della terra e per la protezione climatica satelliti della navicella europea Galileo, missioni interplanetarie, ma anche missioni storiche ed uniche dell'ESA, come appunto la missione Rosetta di cui parleremo oggi, con l'atterraggio appunto sulla cometa 67P churinov gerasimenko se non l'ho detto sbagliato. L'ESOC rappresenta un forte motore per l'economia e la scienza nel land, nella regione, quindi, e però anche per l'Europa e per tutti i paesi che ne fanno parte, infatti non dimentichiamo che all'ESA um, fanno parte circa 22 paesi e come anche il dottor Ferri mi aveva detto in precedenti interviste, non necessariamente sono tutti i paesi che appartengono appunto all'Unione Europea, eh, ce ne sono anche per esempio alcuni come la Svizzera ed altri eh, che non fanno parte dell'Unione Europea ma che però partecipano anche con i capitali e con eh, infrastrutture, con naturalmente costruzioni di satelliti eh, e, o di parti per i satelliti eh, appunto alle missioni eh, dell'ESA. So, jetzt nur kurz auf Deutsch. Was, sie, was wir jetzt gehört haben nach der Musikpause war eine kurze Präsentation, die bei den ESA-Seite zu finden ist. Und in der Zeit, wo und zwar das ist von 2017, das war die Zeit, in dem ESA 50 Jahre Geburtstag von ESOC, das ist noch eine Abteilung von ESA, wo auch Prof. Dr. Paolo Ferri arbeitet, um diesen Geburtstag, 50 Jahre Geburtstag, zu feiern. Und in dieser Zeit waren auch äh, verschiedene Veranstaltungen äh, bei ESA äh, und äh, da waren auch verschiedene äh, Personen, die in die Missionen äh, involviert waren und die auch diese Missionen und die verschiedenen die verschiedene Punkte und äh, interessante Informationen äh, erzählt und darüber berichtet haben. Und die Mission über diese Komete, worüber wir heute äh, durch das Buch von Paolo Ferri sprechen werden, war eben bezeichnet und auch hier äh, veröffentlicht. Und äh, Dr. Paolo Ferri würde eben als Kometenjäger äh, hier äh, bezeichnen. Da ist es auch eben so wie der Titel seines Buchs. So, ähm, was ist aber ESA? Haben wir auch schon gesagt, das ist die ähm, Europäische Weltallagentur, ähm, also European Space Agency. Äh, und äh, ESOC äh, wurde eben wurde eben äh, 1967 gegründet und damals 2017, woher diese äh, kleine Trailer stammt, äh, wurden wurden eben äh, 50 Jahre diese, äh, diese äh, Abteilung äh, gefeiert. Das bedeutet ähm, European Space Operations Center, und zwar äh, Satellitenkontrollzentrum der ESA. Ähm, äh, rund 80 Satelliten haben die ESOC teams äh, seit der Gründung in den Orbit gebracht. Darunter sind Kommunikationswetter, Erdbeobachtungs- und Klimaschutzsatelliten, Satelliten des europäischen Navigationsflaggschiffes Galileo, interplanetare Mission, aber auch so historisch einmalige ESA-Missionen wie Rosetta mit der Landung auf den Kometen 67p Churinov-Gerasimenko. Ein starker Motor ist das ESOG äh, zudem für Wirtschaft und Wissenschaft im Land und in der Region und natürlich für die ganze europäische, europäische Nationen äh, und Länder. Und auch für die Länder, die in Europa sind, aber eben nicht in der europäischen Gemeinschaft sind oder dazugehören. Benvenuti. Willkommen. Im um Programm von Musik und Gratern. Auf Deutsch und Italienisch. News. Interview. Von 12 bis 13 Uhr. Wo? Also, Radio um. Radio ohne Hört. Marburg. Bene, eccoci di nuovo in studio sulle ultime note del mio jingle, quindi della mia trasmissione, che vi ricordo eh, va in onda sempre eh, sabato dalle 12 alle 13. Eh, questo è un benvenuto speciale, quindi dura un po' di più, ma comunque questi sono i giorni. Das war den jingle von meiner Sendung. Es war alles auf Deutsch, das heißt, es wurde schon die Informationen wurden schon auf Deutsch vermittelt. Aber meine Sendung eben eh, normalerweise ist immer Samstag von 12. Eh, bis 13 Uhr. Zweimal live, zweimal Wiederholung und immer bei Radio Room Marburg im in Internet oder auf 19.1. Eh, megahertz. Bene, allora adesso rientriamo nel vivo della trasmissione, adesso che abbiamo scoperto e abbiamo appreso un paio di informazioni su questa mh, fantastica eh, organizzazione che è appunto l'Agenzia Spaziale Europea e l'ESOC di cui fa parte il dottor Ferri, passo a darvi un paio di informazioni sull'autore Eh, e poi parleremo un attimino del libro <ride> bene, allora l'autore, come vi avevo detto prima, Paolo Ferri Ha studiato fisica a Pavia, nel 1984 ha fatto domanda presso l'ESA che cercava giovani scienziati per le operazioni scientifiche di un satellite, eh, Exosat. Quindi lui ha, mh, ha fatto domanda, anche se come dice nel suo libro, questo è, è tratto dal suo libro, non era un astrofisico, anche se era un appassionato grandissimo e infatti come dice lui aveva studiato ha studiato fisica all'università di Pavia la mia città quindi per me è un onore anche un, un onore in più diciamo così e poi per vari motivi non, nonostante la sua passione nonostante abbia cercato non era possibile allora seguire eh, o, o fare diciamo del, delle tesi di laurea su lavori di astrofisica come lui avrebbe voluto fare eh, proprio perché i professori che si occupavano di questo erano molto pochi e quindi non c'erano queste possibilità, però in ogni caso ehm, Paolo Ferri ha sempre coltivato la sua passione e al planetario di Milano mh, seguiva mh, parallelamente anche eh, dei corsi di, di astrofisica, in ogni caso il suo incontro con la cometa eh, ricorre all'età di 5 anni, quando di notte si sveglia appositamente per vederla dopo che il padre eh, gliene aveva parlato, al momento in quell'epoca, quindi in quel, in quel frangente, non vide nulla, però questa passione gli rimase. Attualmente, quindi, dopo, come ho detto prima, dopo il concorso fatto all'ESA dal 1984, segue queste missioni e questa in particolare di Rosetta l'ha tenuto occupato per un pezzo della sua vita, un grande pezzo, una grande parte di vita che è tutta raccontata in questo bellissimo libro di cui consiglio veramente la lettura perché non è soltanto un libro tra virgolette tecnico, nonostante ci siano anche eh, molti particolari tecnici, ma è anche molto ben raccontato soprattutto per la parte diciamo così umana eh, e personale che il dottor Ferri è riuscito veramente molto bene a mescolare in questa incredibile, in questa incredibile storia di vent'anni di una sonda che arriva a volare nell'orbita di questa cometa e poi appunto tramite il lander sganciato da questa sonda a raccogliere queste informazioni importantissime soprattutto per la conoscenza del nostro sistema solare, di questo poi vi parlerò brevemente anche, almeno vi parlerà il dottor Ferri nell'intervista perché è una cosa che gli ho chiesto e poi io faccio un piccolo, diciamo, riassunto di tutto questo um, in tedesco so, nu kurz auf Deutsch ich mache jetzt eine kurze zusammenfassung über den Autor eh, Paolo Ferri, eh, der eben bei den ESOC arbeitet seit eh, 1984 eh, dort als junge Wissenschaftler als eben eh, die ESA und ESOC, ein Wettbewerb ähm, daraus hatten, äh, um junge Wissenschaftler zu suchen. Paolo Ferri, der Physik ähm, in Pavia, äh, in der Universität Pavia, das ist meine Stadt, meine Heimatstadt und ich freue mich noch mehr und insbesondere. Ähm, er hat eben Physik dort äh, gelernt, aber seine Leidenschaft für Astrophysik, wie ich sagte, seine Leidenschaft für Astrophysik war, immer sehr groß und er erzählt auch dafür in diesem Buch, wo er mit, vor allem mit den Kometen sich angefangen hat, diese Leidenschaft zu entwickeln. Er erzählt eben über sein erstes Treffen mit der Komete im Alter von fünf Jahren, als er bei der Morg Morgendämmerung absichtlich aufwacht um den Kometen Ike die tatsächlich 1965 zu sehen war, äh, um diese Komete zu sehen, äh, nachdem sich äh, sein Vater mit ihm kurz darüber unterhalten hatte. Äh, damals konnte er nichts sehen, weil der immer noch zu hell war. Aber das Bild, das äh, seine äh, erwartungen entsprachen, blieb fest in seiner Erinnerung. Und zwar eine große leuchtende Sphäre oder Kugel, die in der Nachtimmel durchraste. So, das war eben ähm, seine erste Eindruck. Danach ähm, besuchte er das wissenschaftliche Gymnasium äh, und verfolgte Astronomie äh, unterrichten äh, bei Planetarium Milano. Dann folgte das Physikstudium an die Universität Pavia und einen Kurs, und da folgte er einen Kurs, oder besuchte er einen Kurs Astrophysik bei einem Astrophysikprofessor, äh, der an die ESA-Mission Ulysses bei der ESA arbeitete. Leider, aus verschiedenen Gründen, konnte er bei dieser Professur keine Abschlussarbeit über Astrophysik durchführen. Das war ein bisschen, was ihm leid getan hatte. Allerdings, ähm, mit seinem Physikdiplom ähm, nahm er äh, einem Wettbewerb der ESA teil und er fing an, am 15. August 1984 bei der ESA als Wissenschaftler und dann als ähm, Direktor und Leiter der Missionen, also nicht menschliche Missionen, das heißt, äh, das sind Flugmissionen ohne Menschen, nur mit Sonden, so wie hier, zu arbeiten. Es ist in Kurzen über den Autor äh, Paolo Ferri und daher haben wir auch ein bisschen mehr erfahren über ihn und über seine Leidenschaft über die Kometen und dann eben 1996 fängt diese Große Abenteuer, weil ab diesem Moment bis 2016 äh, würde er als Leiter diese Mission äh, Rosetta, die eben äh, um äh, diese Komete, die ich vorher genannt hatte, äh, oder auf diese Kometen äh, landen sollten. So, und jetzt machen wir noch eine kleine Musikpause und danach ähm, werde ich nach dieser Musikpause eine kurze Passage lesen. Genau diese Passage, die ich jetzt auf Deutsch zusammengefasst habe, und zwar über ähm, diese erste Kontakte mit der Komete, und dann gehen wir kurz. Ähm, in par notizie über das Buch. Bene, la prossima canzone che ci ascoltiamo è una canzone bellissima, che a me piace moltissimo, ed è di Francesco De Gregori ed è La Donna Cannone. Eh, beh, il parallelo è subito fatto perché eh, è, una, è una bellissima storia in cui eh, si fa riferimento a, alle, ai fenomeni da Circhi, no? dove si pensava eh, che appunto dove c'erano delle cose stranissime, dove per esempio era possibile lanciare una donna da un cannone in maniera fantastica con dei trucchi particolari e eh, De Gregori in questa canzone immagina proprio che questo sia una, sia una cosa reale e che questa donna vaghi nello spazio scuro e sconosciuto e quindi a me ha ricordato molto la sonda Rosetta perché ci sono delle immagini in cui si vede questa sonda che erra quasi La Donna Canone in questo Spazio. Also dieses Lied, das ist ein Lied, das ich sehr, sehr mag. Das heißt La Donna Canone, die kanonenfrau Das heißt, es ist ein Lied die von, von Francesco de Gregori, das ist ein Liedermacher, ein italienischer Liedermacher, sehr bekannt. Und in diesem Lied, ähm, er spricht über eine Frau, so wie in der Zirke damals, die waren bestimmte Phänomene, bestimmte Sachen, die also nur Wunder äh, unter den Zuschauern kreieren. Und eine davon, Davon war eben eine Donnerkanone, also eine Frau, die von einem Kanon geschossen werden sollte. De Gregor in diesem Lied erzählt eben über eine Frau oder diese Frau, La Donna Donnerkanone, die von diese Kanonen erschossen wurde in den All. E ho fatto in quel momento alla in quel momento alla Sonda Rosetta, in quel momento in questo momento alla Sonda Rosetta, in quel momento alla Sonda Rosetta, in quel momento alla Sonda Rosetta, in Paolo Ferri alla Sonda in quel momento alla Sonda Rosetta, di Paolo Ferri il Cacciatore di Comete, Diario di in der tiefen eh, habe ich vorher kurz auf Deutsch zusammengefasst, eh, und zwar über eh, das erste Mal, dass eh, Paolo Ferri macht eh, der Erfahrung über eine Komete im Alter von fünf Jahren. Un giorno mio padre mi raccontò che una cometa sarebbe stata visibile nel cielo, ma solo nelle prime ore del mattino. Così una mattina mi svegliai presto, credo attorno alle cinque, o almeno così ricordo. Dormivo nella stessa stanza dei miei genitori, nel loro piccolo appartamento a Milano, senza fare rumore, per non svegliarli, Aprii la finestra per vedere se la cometa ci fosse davvero. Naturalmente non vedi niente di particolare, sicuramente non la cometa, dato che il cielo era già troppo luminoso, e comunque chissà se la finestra guardava nella direzione giusta. Ma l'immagine di quello che mi aspettavo è ancora molto chiara nella mia mente, una grande sfera bianca e luminosa che sfreccia nel cielo notturno. Sono andato a vedere negli annali astronomici per cercare di identificare se davvero questo ricordo coincidesse con l'evento reale di una cometa visibile dalla Terra e ho trovato in effetti C 1965 S1 Ikea-Seki, Questa cometa fu effettivamente osservabile a occhio nudo dai primi di ottobre a metà novembre del 1965. Chiaramente non avevo idea di cosa aspettarmi e sarebbero passati trent'anni prima che avessi nuovamente occasione di vedere una cometa a occhio nudo e per rendermi conto finalmente di quale aspetto avessero questi fenomeni misteriosi. Ma questo episodio della mia prima infanzia segnò nella mia mente e nella mia vita qualcosa che sarebbe restato per sempre il mio primo incontro cosciente anche se mancato con una cometa, con l'astronomia con il cielo bene vi ho letto questo passaggio perché proprio introduce anche la passione e come sia è, si è entrato in contatto il dottor Paolo Ferri si è entrato in contatto con questa passione e questi primi momenti eh, di ammirazione per il cielo e per qualcosa di sconosciuto questa passione poi l'ha sviluppato come ho detto prima nei suoi anni di liceo e, e poi successivamente all'università questo è anche un insegnamento ich habe ja auf Deutsch gesagt, dass dieses ist ganz wichtig. Es ist ein Passage, die für mich ganz wichtig ist, weil das ist eben, wo als Kleinkind jemand kann ihre Entwicklung, ihre Leidenschaft entwickelt und danach wirklich folgen. Und wenn, so, wenn man so macht, können sie sich später in einen Beruf entwickeln. So, jetzt nur kurz über das Buch. Allora, velocemente adesso un paio di notizie sul libro e poi vi passo l'intervista col dottor Paolo Ferri e successivamente dopo l'intervista ci saranno anche un paio pas di passaggi letti da lui questo libro è scritto molto bene perché si svolge su tre piani narrativi eh, due che si incrociano parallelamente e che sono appunto quello della vita personale del dottor Paolo Ferri e professionale anche eh, del suo team di lavoro eh, e parallelamente la storia della navigazione spaziale di Rosetta eh, il libro è scritto in prima persona e il dottor Ferri mescola appunto come ho già detto attraverso questi tre piani narrativi impressioni personali e inoltre informazioni tecniche e i passaggi che leggerà lui poi sono passaggi abbastanza tecnici in cui appunto si vedrà poi come eh, soprattutto poter risolvere problemi. Allora questa, questa sonda è stata costruita con l'apporto e con l'aiuto di diversi paesi, dal 1996 si sono poi effettuate diverse fasi di progettazione e nel 2004 c'è poi stata mandata in orbita due volte, anzi tre, lui ha detto tre, intorno alla Terra, una intorno a Marte e poi in direzione della Comune e nel 2014 è stato file il Lander che è stato fatto atterrare sulla cometa e poi nel 2016 la missione è terminata con l'atterraggio della sonda Rosetta sulla cometa. Jetzt nur kurz über das Buch und über diese Mission. Diese Buche ist auf drei Ebenen erzählt und zwar zwei parallele Ebenen, die sich miteinander überschneiden und zwar die Ebene des Privatlebens des Autors Persönliches und Berufliches, weil 20 Jahre sind wirklich äh, ziemlich viel, so wie er auch im Buch erzählt. Äh, und dann eine dritte Ebene, das ist die Erzählung von Rosetta, von äh, dieser Mission und dieser Sonde, die in den All äh, geflogen ist. Äh, Rosetta wird es bezeichnen wie äh, die äh, ruhige und die stille Kameradin. Ich habe di dire appunto in, in Italien, che äh, Rosetta wurde definita nel libro La Compagna Silenziosa dei Nostri Viaggi, quindi una bellissima espressione. Also, ähm, diese drei Ebenen, wie eben äh, sagte, überschneiden sie sich und Dr. Ferry hat wirklich ganz gut diese Mischung durchgeführt, weil die Geschichte bekommt die Qualität eines roman weil vor allem Rosetta eine, eine Protagonistin wird. Das heißt, jemanden, die Besondere Merkmale hat und auch wie eine Freundin eh, für den Leser. Ho detto, dimenticato prima di dire, che eh, questo romanzo è scritto veramente molto bene, perché Rosetta diventa un personaggio eh, a cui il lettore si affeziona nel corso della lettura. Diese mission eh, dauerte, wie gesagt, habe 20 Jahre von 1996 bis 2016. Offiziell 2004 startet aber eh, den Flug von. Ehm, Rosetta in den Aal. Und 2014, äh, den äh, viele dieser Länder, ist es eben auf den äh ...auf den Comete gelandet... ...und 2016... Eh, ...nachtem viele Daten... Ehm, zur Erde... ...geschickt wurden... Eh, ...Rosetta wurde auch... Ehm, ...auf den Comete landen gelassen... ...una curiosità... ...la Missione Rosetta... ...ha derivato il nome... ...dalla famosa stele di Rosetta... Che, ...che era servita a decifrare... decodificare la scrittura egizia... ...da parte di Champollion... ...proprio per questa analogia con questa missione Rosetta che è riuscita a fare luce sull'esistenza e sulla nascita del sistema solare, quindi una decodifica dell'origine del sistema solare, è stata chiamata così appunto anche questa sonda. Un'altra curiosità che avevo chiesto anche separatamente al dottor Ferri era chi dà il nome alle missioni spaziali e il dottor Ferri appunto mi aveva risposto che le missioni spaziali vengono nominate, a loro viene dato un, un nome da, da parte degli scienziati eh, che partecipano a queste missioni e anche a volte anche tramite bandi di concorsi, così come era successo per file questo lenda eh, che del, della sonda Rosetta a cui appunto era stato dato questo nome proprio dopo un concorso da una ragazza italiana. Ich habe Dottor Ferri extra gefragt, warum diese Mission eh, Rosetta sich nennt, wenn ich, man könnte auch dann verstehen auch aus seinem Buch in der Seite seinem Buch, weil ehm, Rosetta war eine Stele ein Stein, auf dem eben drei Schriften da waren und durch diese drei verschiedene Schriftarten konnte man dann durch Champollion die ägyptischen Hieroglyphen dann dekodieren. Und so gleichwertig, auf den gleiche Weise, Rosetta hat eine große Hilfe dem Wissenschaftler gegeben, um die Entstehung des Solarsystems zu entdecken oder besser zu verstehen. Eine andere Frage war, Kuriosität, war, wer den Namen dieser Missionen gibt. Und Dr. Ferni sagte, dass normalerweise sind die Wissenschaftler, die ähm, diesen Missionen teilnehmen, die den Namen dieser Missionen geben. Sonst manchmal auch durch ein Wettbewerb, so wie eben für diese Länder viele von Rosetta, von der Sonde Rosetta passiert ist. Und da war eben eine italienische Teilnehmerin, Wettbewerbteilnehmerin, die diese Namen gegeben hatte. Benvenuti. Willkommen. Un Programm. Von Musik und Wörtern. Auf Deutsch und. Italienisch. News. Interviews. Und. Besonders. Wann? Samstags von 12 bis 13 Uhr. Wo? Bei Radio um. Radio unerhört um Marburg. Bene, ed eccoci di nuovo in trasmissione e adesso äh, vi dirò brevemente in, in tedesco il riassunto dell'intervista che ho fatto col dottor Ferri. Nur kurz auf Deutsch eine Zusammenfassung äh, der Interview mit Dr. Ferri, die eben äh, danach auf Italienisch folgen wird. So, ich habe ihn gefragt, äh, ab wann und warum haben Sie äh, diese Bedürfnisse gefühlt, diese Geschichte zu schreiben? Und äh, er sagte, eben, dass dieses Gefühl, Gefühl im Laufe der Jahre sich entwickelt hatte. Die Geschichte war schon da. Es sind 20 Jahre meines Lebens, privat und auch professionell. Diese Geschichte ist einzigartig. Niemand war bis jetzt auf einer Komete. eine äh, Mobilgegenstand äh, nicht wie bei den Planeten, die nicht in Bewegung sind, bis auf ihre eigene Laufbahn. Paolo Ferri liebt erzählen und vor allem die Erzählung äh, der technischen Sachen vor allem die technischen Zwischenfälle und ihre Lösungen, so wie man sie mit äh, seinem Kollegen bei ESOC gelöst hatte und vor allem wie seine Kollegen seine Geschichte äh, zuhörten. Er hatte eine Art Tagebuch, wie im Untertitel, im Laufe der 20 Jahre dieser Mission geschrieben, äh, um die technischen, aber auch menschliche Details dieser Geschichte nicht zu vergessen. Im Jahr 2014, als er die äh, Welt auf Merz ankam, auf diese Mission bemerkte, von Studenten, Menschen und auch Kindern, dann hatte er gedacht, dass es vielleicht notwendig war, diese Geschichte nicht nur für ihn beizubehalten, sondern im Gegenteil war die richtige Zeit, diese Geschichte zu veröffentlichen. Die Gelegenheit bot sich von selbst an, als Amedeo Feniello, eine Historiker, sehr bekannt, der die historische Intermezi, Intervallen oder Zwischenachten, geschrieben hatte, in diese Buch geschrieben hatte. Einmal wegen eines Besuchs bei der ESA ähm, für eine Buchpräsentation von ihm, hörte die Geschichte von Rosetta. Zwei Wochen später rief Ferry an und fragte Ferry, er sollte unbedingt ein Buch darüber schreiben. Ferry wiedergab sofort, dass er das Buch schon da geschrieben hatte und fertig war. Und ab jenen Telefonate in einer eines Jahres war das Buch fertig. Äh, dann habe ich technische Frage, ein paar technische Fragen. Und zwar, warum wurde Rosetta zweimal um die Erde und dann einmal um Mars in Orbit fliegen lassen? Nur wegen der Geschwindigkeit oder wegen anders? Habe ich gefragt. In erster Linie äh, um Geschwindigkeit aus dem Laufbahn äh, der Erde dreimal und dann aus Marte zu stehlen. So laut einige äh, Newtons Gesetzen. Äh, technisch ähm, technisch, äh, der, also technisch passt der Diebstahl oder Raub der Laufbahnenergie so in Anführungszeichen allein mit den Raketen äh, schafft man nicht die ausreichende Energie um die Komete zu erreichen, so wurde auch für andere Missionen dieses Trich dieser Trick angewendet. Die Sonde kommt da äh, mit einer Energie, die ausreichend ist, um nicht von dem Planeten angezogen zu werden. Er sagt scherzend, dass wenn Rosetta dreimal um die Erde rumlief, hat die Erde verlangsamt, so sagte er scherzerweise. Natürlich äh, nur äh, für Milliarden Sekunden. Äh, so war die richtige Energie da. Um auf die Kometen anzukommen, und um in seiner Bahn zu bleiben. Die Schwierigkeit war gerade diese, in dem Laufbahn der Kometen zu bleiben, in einer Umgebung so dynamisch, die Komete bewegen sich von einem Punkt zu den anderen, im Gegenteil zu den Planeten, die nur ihre eigene Bewegung im gleiche Punkt haben. Dann habe ich gefragt, warum die Kometen helfen uns, mehr über das Sonnensystem zu entdecken. Und er hat geantwortet, dass die Kometen sind, was noch aus den Ursprung der Entstehung des bleibt. Ursprünglich etwa 4,6 Milliarden Jahren gab es kein Sonnensystem, nur eine große Wolke aus Gas und Staub. Aus verschiedene Gründe diese Wolke ist völlig zusammengebrochen bis zu so höheren Dichten, dass die Sonne sich entzündet hatte. In den Sonnenscheiben sind viele Brückstücke geblieben, die sich langsam zusammengetan haben, um die Planeten zu formen. Die Brückstücke, die weder die Sonne noch die Planeten gebildet haben, sind in Wanderung in den Universum für Milliarden Jahren an die Grenze der Sonnensysteme geblieben. Diese sind die Kometen, Objekte groß wie ein Berg. Sie fallen ab und zu, wegen Gravitationsstörungen Richtung Sonne. Sie sind dunkel und kalt, und weil sie aus Eis und aus einer Carboniusmischung gemacht sind äh, oder bestehen, wenn sie in der Nähe der Sonne sind, werden dann erwärmt und sie stoßen Gas und Stau äh, auf, nämlich den Kometenschweif, der wir mit Augen sehen können, weil diese Objekte, die Kometen, die Reste des Sonnensystems sind nämlich die ältesten Objekte, die wir forschen können, um zu wissen, wie das Sonnensystem vorher ursprünglich war. Als eine Art Archäologie des Sonnensystems und daher können wir auch erfahren etwas über die Planeten. Dann habe ich gefragt, ob diese Informationen auch wichtig für die Probleme der Erde sind. Und dann ähm, er sagte, alle diese Missionen, vor allem diese für die Beobachtung der Erden geben uns auch weitere Informationen über die heutigen Umwelt. Problemen, der Überwärmung und die Auflösung der Gletscher. Die Satelliten, die nur ein paar hundert Kilometer über unsere Köpfe fliegen, können durch ihre wissenschaftliche Informationsvermittlung die sofortige Entscheidungen über Industrie und Agrarpolitik, über die Ressourceverwendung und auch über die Verschmutzung geben. Der Beitrag der Sonde, die einen Planeten von in Bezug auf die Klimawissenschaft ist ein Beitrag nicht sofortig, sondern langfristig, also weitträgend. fragt, ob alles geklärt würde, also durch diese Mission, was ESA von dieser Mission nicht konnte. Und wenn ja, ob diese Kenntnisse etwas den ESA gebracht haben. Dann, Paolo Ferri antwortet, dass im Grunde durch diese Mission fast alle geklärt wurden. Was wichtig war, das war vor allem, was sie nicht vorher, vorher wussten, haben dann geklärt und gelernt. Zum Beispiel, wie man in der Laufbahn eines kleinen und dynamischen fliegenden Raumobjekts fliegen kann. Alles, was man um diese Mission zu machen und das niemand vorher gemacht hatte, das wurde geklärt. Sie wussten auch vorher nicht, wie der Kern eines Kometes war. Sie haben Instrumenten auch entworfen, ohne dies genau oder entwickelt, ohne dies genau zu wissen. Der Kern des Kometes haben sie angefangen zu sehen, nur drei Wochen, bevor sie dort mit den Ländern angekommen sind. Und es waren schon 18 Jahre, die sie daran arbeiteten. Alle diese Kenntnisse jetzt gehören ESA. Im Jahr 19 1996, ESA hatte nicht genug Technologie für die interplanetaren Missionen entwickelt. Sie als ESA hatten diese Kenntnisse nicht, aber auch nicht die europäische Industrie. Sie hatten keine Antenne, keine richtigen Computer, Algorithmen und Flugdynamik. Heute, dank Rosetta und Paolo Ferri sagte, ich unterstreiche dies im Buch, haben wir eine Infrastruktur, eine Erfahrung, Kenntnis bei uns und in der Industrie gebaut oder entwickelt. Vor allem aber ein Team von Menschen, von Experten, die heute die Top in der Welt für die interplanetaren Missionen sind. Zum Beispiel Mission Mars, Merkur und ab diesem Jahr auch auf der Sonne. Wir sind Jahrzehnte nach der NASA angekommen, aber jetzt sind wir auf die gleiche Ebene. Und dann habe ich die Kenntnisse über das Sonnensystem jetzt nach Rosetta. Wir organisieren die Missionen, aber wir analysieren das Missionenmaterial nicht. Rosetta hat ca. 400.000 Photonen in den letzten zwei Jahren mit jeder Art Messungen von Gas, von Staub und anders geschossen. Diese Daten haben dazu geschafft, manche Theorien über die Kometen und das Sonnensystem zu zu demonstrieren sowie andere Vermutungen zu bestätigen. Damals konnte man diese Mission nicht in weniger als 20 Jahre durchführen. Heute gibt es elektrische Sonnenantrieb und es wäre heute möglich, eine solche Mission ein paar Jahren kurzer zu machen. Und dann habe ich gefragt, werden es andere Missionen auf Kometen in Zukunft geben? In Planung gibt es eine Kometenmission. Man nicht in der Nähe des Kometes, sondern man überfliegt ihn für zwei oder drei Stunden. Etwas im Jahr 2025. Eine Sonde wird in einem gewissen Punkt des Sommersystems festgelegt, in einem Gleichgewichtspunkt zwischen der Sonne und der Erde, und sie wird dort warten, dass ein Komet ankommt. Vielleicht auch ein interstellaren Komet, die nicht zu unserem Sonnensystem ge gehört. Wir wissen, dass es solche gibt, so sagte Paolo Ferri. Wenn diese Komete ankommen wird, werden wir, also von ESA, diese Sonnensteuer, den Kometen zu treffen und ihn zu Überfliegen. Das war im Grunde die Zusammenfassung von äh, diesem Interview, die jetzt kurz nach meinem Jingle überstrahlen werden. Danach wird Paolo Ferri wird auch ein paar Passagen aus seinem Buch lesen. Ich erinnere noch: Das Buch ist Cacciatore di Comete, Diario di un'avventura nello Spazio Profondo, edito da La Terza Editori. Das ist der Kometenjäger. Von Paolo Ferri, eh, Tagebuch, eine Abenteuia in der Weltal. La Terza.
1: Benvenuti, willkommen. Un programma. Von Musik und, und Italiano. News.
0: Interviews. Und... Der Wann? Samstags von 12 bis 13 Uhr. Wo? Bei Radio rum. Radio in der Hör Marburg. Allora, do il benvenuto al dottor Ferri, che è stato già mio ospite più di una volta eh, in diverse interviste e anche oggi siamo qui eh, per parlare di spazio, però in particolare per la presentazione del suo libro. Quindi parliamo di spazio attraverso il suo bellissimo libro Il cacciatore di comete, diario di un'avventura nello spazio profondo. Quindi dottor Ferri le do il benvenuto e la ringrazio.
1: Buongiorno e grazie a lei.
0: Bene, allora eh, cominciamo subito, entriamo nel vivo dell'argomento. La prima cosa che mi viene spontanea a chiederle è come mai ha scritto questo libro? Questo libro l'ho già detto in apertura eh, di trasmissione, quindi parla di questa avventura incredibile durata vent'anni di questa sonda che è diventata un personaggio nel libro, quindi quasi umano, diciamo così, Rosetta, che appunto è stata inviata Dalla Terra l'orbita di questa cometa per poi appunto raggiungere tramite file questo robono eh, centro della cometa, raccogliere informazioni e mandarle alla Terra. Bene, allora dottor Ferri, perché le è venuto da quando le è venuto il desiderio o la necessità di scrivere questa bellissima storia e, e perché? Ecco,
1: sì, a dire la verità. Eh, per per tanti motivi e anche forse la decisione è stata non immediata, è stata una cosa che si è creata negli anni. Prima di tutto questa è una storia di vent'anni è una parte importante della mia vita ed è addirittura la gran parte della mia vita professionale, è una storia unica perché Rosetta è una missione storica, nessuno aveva mai raggiunto una cometa, era mai atterrato su una cometa e nessuno l'ha più fatto dopo Rosetta, quindi è veramente un'avventura un unica, quindi c'era da raccontare. Io poi sono uno che ama raccontare e, e mi piace anche raccontare le, le, le cose tecniche, i, uh -huh. le disavventure, i problemi, come li abbiamo risolti. I colleghi all'ESOC, con una pazienza incredibile, si ascolta, ascoltano tutte le mie storie quando siamo nella pausa caffè fanno finta di non averle mai sentite e poi in realtà le conoscono a memoria però mi, piace se, mi è sempre piaciuto raccontare nel corso degli anni non è che ho tenuto un diario ma mi ero fatto molte, mm -hmm. molte note proprio per non dimenticare i dettagli tecnici e umani di, questa, di questi vent'anni l'avevo fatto così per me diciamo sì. a un certo punto quando mi sono veramente reso conto forse nel, nell'anno nel 2014 l'anno dell'arrivo alla cometa quando mi sono reso conto che l'attenzione nel mondo per questa missione era così enorme, sicuramente inaspettata per me e soprattutto l'attenzione di tanti giovani, di bambini di, di studenti, allora mi sono detto beh ma qui allora forse questa storia che eh, ho vissuto e che fondamentalmente stavo scrivendo per me vale la pena di, di renderla un po' più pubblica, quindi mi sono messo a trasformare questi appunti in un libro, sperando un giorno di avere l'opportunità di, di pubblicare, che questa opportunità è venuta quasi per caso, quando uno storico Amedeo Fegnello che tra l'altro ha scritto questi interventi storici mm, fatti molto eh, bene. <ride> prima di ogni capitolo è uno, è uno storico molto, sì. molto conosciuto ha scritto vari libri a eh, Amedeo è venuto per caso a visitare l'ESOC per presentare un suo libro I, ha sentito la mia storia di Rosetta e due settimane dopo mi ha chiamato e mi ha detto uh -huh. perché non scrivi un libro? Ti aiuto io io ho detto ma io l'ho già scritto il libro e quindi <ride> a quel punto il sogno si è realizzato, da quella telefonata in, in meno di un anno il libro era pronto, ah. e, tutto pronto, tra l'altro la maggior parte degli appunti in inglese, certo. Li, ho, li ho riempiti, controllati, tradotti in italiano. Bellissimo. Questa è un po' la storia certo. Di, di come. Ah,
0: così è nata la storia, quindi da, dal, dall'intervento di questo storico. Sì, è sì, la...
1: diciamo appunto ben, benché il libro nel cassetto sì, sì, era certo, lontano certo, da certo. essere realizzato.
0: Certo. Bellissimo. Comunque devo eh, l'ho già detto in apertura, ma insomma eh, questo, questo racconto, come diceva lei, si svolge per un lasso di vent'anni, quindi dal 96 al 2016, giusto? Esatto. E naturalmente ci sono state varie fasi e quello che lei diceva adesso io l'ho detto appunto in apertura, il libro si svolge su tre piani narrativi, quindi la missione che è interpolata con le sue eh, diciamo con le vicende personali, sia del team che anche le sue, e poi ecco questo piano diacronico storico eh, che spiega come le comete siano state percepite nel corso diciamo dei secoli, dall'inizio eh, dell'epoca umana fino ad oggi. Quindi è veramente molto ben fatto tutto il libro, il suo racconto, lei l'ha detto, a lei piace raccontare e si, si nota leggendo veramente perché il pericolo di un racconto come co di un, diciamo di un, sì, un racconto come questo era quello appunto di magari cadere in un, uh, in un resoconto scientifico, cosa che lei non ha fatto pur dando molte molte informazioni scientifiche e come dice lei di risoluzione di problemi che a me da non esperta e non addetta ai lavori hanno veramente molto interessato, quindi il libro è fatto bene su tutti questi piani narrativi, quindi ancora complimenti. As <fåratoryWhy> bene, allora adesso passiamo alle domande tecniche che diciamo io da lettrice non addetta ai lavori mi sono, queste domande mi sono sorte spontanee. Allora, questa la, rosetta è stata fatta orbitare da quello che ho letto io ho capito due volte intorno alla Terra e una intorno a Marte quindi Terra, Marte, poi Terra e poi verso la cometa ecco, eh, da quello che ho capito io questo era per diciamo, arrivare ad una giusta accelerazione verso la cometa ma era solo per questo motivo o anche per magari mettere a punto, così, collaudare eh, delle situazioni impreviste che durante la costruzione o durante così la progettazione non, non avevate potuto controllare o verificare? O...
1: No, no, l'obiettivo anzi la necessità mm -hmm. di fare questi sorvoli della Terra e di Marte in effetti poi sono state tre volte intorno, eh, non, non intorno alla ah. Terra siamo passati dalla Terra ah. comunque tre volte dalla Terra e una volta da Marte ah. la necessità era proprio quella di aumentare l'energia di, l'energia di, dinamica l'energia orbitale della sonda quindi accelerarla come diceva sì. giustamente lei per arrivare non solo a incontrare la cometa ma arrivarci con la stessa velocità della cometa le comete vengono da molto lontano quindi hanno un'altissima energia dinamica volano velocissime e quindi se uno vuole arrivare alla cometa e restarci nelle vicinanze deve praticamente volare alla stessa velocità di questa cometa intorno al Sole come se fossero due aeroplani eh, se un aeroplano sta viaggiando a 10.000 10 metri di altezza e va a 1.000 km all'ora Eh, se io voglio semplicemente passarci vicino uh -huh. vabbè, non è importante la mia velocità basta che lo incrocio nel momento giusto sì. ma se invece voglio starci vicino, volarci a fianco, salutare uh -huh. dal finestrino il pilota o i passeggeri, devo raggiungere la sua velocità, devo anch'io andare a mille chilometri all'ora nel caso della, della cometa è questo che abbiamo fatto con i razzi normali non ce la si fa e allora si usa questa tecnica che non è unica, non è stata inventata da noi, fanno molte missioni interplanetarie usano proprio, sfruttano eh, la, la gravitazionale dei pianeti eh, per accelerare praticamente avvicinandosi a un pianeta il pianeta ci attrae sì. noi ci arriviamo con una velocità tale per cui possiamo comunque sfuggire dal pianeta sì. e per leggi semplicissime di Newton fondamentalmente rubiamo un po' di energia orbitale al pianeta e acceleriamo infine essendo passati tre volte dalla Terra io lo dico sempre Sì, eh, sì, sì. abbiamo rallentato la Terra, se avete l'impressione che gli anni eh, durano un po' più a lungo è perché Rosetta li ha, rallenta, ha rallentato il pianeta Terra, ovviamente di miliardesimi sì, sì, di secondo, sì, sì. quindi non è che si nota, però ah. abbiamo rubato energia ai, ai pianeti. Ah,
0: così praticamente andando intorno alle orbite, un po' l'hanno preso tre volte dalla Terra e una da Marte, quindi l'hanno aggiunta diciamo così.
1: Esatto, noi abbiamo rubato un po' di energia ai pianeti, l'abbiamo aggiunta alla nostra sonda e alla fine ne avevamo l'energia giusta, la velocità giusta, se vuole, per arrivare alla cometa con la velocità giusta, quindi starci, starci vicino, ho avvicinarsi capito. lentamente, poi una volta che eravamo sull'orbita della cometa, mm -hmm. basta, a quel punto viaggiavamo insieme alla cometa intorno al Sole, l'abbiamo fatto per più di due anni.
0: Oh, ho capito, quindi poi non è più necessario, perché ormai sono, è lì la, cioè la, la sonda è lì e quindi automaticamente porta via l'energia alla, alla cometa, diciamo. No, in realtà
1: no, in no. realtà a quel punto eh, abbiamo l'energia necessaria, sì. nello spazio non si perde energia perché sì. eh, non c'è attrito, non c'è niente, quindi una volta che uno è su un'orbita ci resta per sempre, ah. quindi noi a quel punto eravamo a fianco della cometa e non dovevamo più rubare energia a nessuno ho capito,
0: quindi la missione era anche a quel punto era riuscita in sostanza
1: senz'altro però questa, questa parte sì. che ci ha messo dieci anni tra l'altro, sì. perché se uno vuole usare i pianeti purtroppo deve continuare a girare intorno al sole per arrivare all'appuntamento con i pianeti ogni volta e nel momento giusto, certo. quindi il viaggio è durato tanto anche per quello per questo motivo. quindi il, una volta arrivati alla cometa il viaggio era finito, questo tipo di, sì. di traiettoria che è, diciamo già usato in altre missioni era finito, la sì. difficoltà è stata poi lì sì, sì, nei dintorni sì. della cometa stare in orbita sì. in questo ambiente molto, molto dinamico, sporco, polvere, gas certo. nessuno aveva mai fatto no, quello, proprio. la vera difficoltà di Rosetta è stata proprio alla fine del viaggio, questi ultimi due anni sì, sì, bellissimo,
0: senta poi un'altra domanda che è collegata a questa sul quarto di copertina quindi alla, alla fine c'è un'affermazione che mi ha fatto veramente pensare, mi ha, mi ha fatto venire una domanda, perché questa missione ha permesso di conoscere più a fondo la nascita del sistema solare cioè, in che senso le comete possono aiutarci ad allargare queste,
1: queste conoscenze eh, sì, le comete in effetti sono i resti della creazione del sistema solare una volta circa 4,6 miliardi di anni fa non c'era il sistema solare, c'era una nuvola di gas e polveri per vari motivi questa nuvola ha cominciato a collassare gravitazionalmente, vuol dire che praticamente nel centro della nuvola ha cominciato ad addensarsi sempre di più la polvere, fino a raggiungere delle densità tali che si è acceso il sole al centro è formato prima il sole una massa enorme di questi di questi eh, granelli iniziali uh -huh. e si è, si è formato ed era talmente grande che si è schiacciato 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 finché ha acceso la sua fornace uh -huh. nucleare che ancora funziona adesso per fortuna da molti miliardi di anni poi sono rimasti Nel disco attorno al Sole di questa nuvola sono rimasti ancora tantissimi di questi detriti i quali piano piano si sono raggrumati nei pianeti, i pianeti si sono formati, hanno spazzato un po' le orbite intorno al Sole di questi detriti, ma gli ultimi rimasugli, quelli che non, sono mai non hanno né contribuito a formare il Sole né contribuito a formare i pianeti, sono rimasti sono stati spazzati un po' da, dai vari, nei, nei vari miliardi di anni ai Fini del sistema solare. Queste sono le comete, sono dei, dei piccoli oggetti, in realtà sono grandi come montagne, però eh, confrontati a un pianeta o una stella sono insignificanti, che restano ai, ai margini del sistema solare, ogni tanto per questioni di perturbazioni gravitazionali cadono verso il Sole e siccome sono degli oggetti molto, molto freddi e molto praticamente composti principalmente da, da ghiaccio e, e da composti di carbonio sì. sono scuri ma sono freddi quando si avvicinano al sole noi non li vedremmo perché sono troppo piccoli però sì. il sole li scalda questi cominciano ad emettere mm. gas e polvere e ne vediamo, la, ne vediamo la coda per tornare alla sua domanda perché sono importanti essendo i rimasugli della... Della formazione del sistema solare, sì. sono gli oggetti più antichi che possiamo studiare. Quindi, noi andiamo a, studiando una cometa, andiamo a studiare cos'era il sistema solare prima di formarsi, che materiale c'era, in che stato era, e come fare dell'archeologia nel sistema solare, un'archeologia appunto 4,6 miliardi
0: di anni fa. Mamma mia, bellissimo. E sente, quindi a questo punto è importante conoscere questo. Anche, quindi l'origine del sistema solare anche per la Terra ma
1: decisamente eh, diciamo, non, non si può negare una missione come Rosetta lo studio delle comete, della formazione del sistema solare, è soprattutto scienza fondamentale, mm. però è chiaro che studiando gli altri pianeti, i piccoli oggetti del sistema solare, imparando come si sono formati, come sono, come, eh, sono evoluti anche, certo. è chiaro che impariamo cose sulla Terra è un po' come uno vuole studiare eh, gli esseri umani, certo. ma in impara molto anche dall'anatomia comparata con gli animali, quindi certo. ne scopre come sono arrivati ad evolversi eccetera. Quindi ehm, imparare di più sui pianeti, sul sistema solare, sulla loro evoluzione, è chiaro che ci dà anche degli indizi, cosa è successo alla Terra e magari certo. cosa succederà alla Terra.
0: Esattamente, e volevo, già che siamo questo, a questo punto, pensa che forse da queste osservazioni sul, sul sistema solare, anche sugli altri pianeti, potremmo avere anche delle soluzioni per, per la Terra per i problemi della Terra adesso l'ambiente lo, so, lo scioglimento dei ghiacci non so, tutte queste cose
1: Ma sicura, sicuramente anche se in realtà eh, diciamo le missioni spaziali quelle più vicine alla Terra quelle che noi chiamiamo sì. di osservazione della Terra oggi stanno dando un contributo molto più immediato a questo tipo sì. di problemi perché eh, finalmente riusciamo a studiare il clima a livello globale mm. studiamo l'inquinamento studiamo l'utilizzo delle risorse grazie ai, ai satelliti che stanno girando solo a poche centinaia di chilometri di altezza sulle nostre teste, quindi loro situazione attuale e sicuramente possono guidare le scelte immediate di, di politica industriale, di agricoltura, di utilizzo delle risorse e anche ovviamente sull'inquinamento eccetera. Una sonda invece che va a studiare gli altri pianeti e è un contributo sicuramente alla scienza del clima e alla scienza della, della, della terra però è un contributo un po molto più distante, a lunga gittata se vogliamo. Sì. Magari mi viene se uno un giorno scoprisse come mai Venere si è evoluto con una, un effetto serra devastante, eh, noi ci lamentiamo dell'effetto serra sulla terra, ma la, lassù ci sono eh, nuvole che creano una pressione che è 90 volte la pressione che c'è sulla terra, la, la vita è impossibile lassù, sì, sì. Eh, come mai su Marte l'acqua è sparita? L'acqua c'era, mm. c'erano i mari, c'erano i fiumi, quindi queste cose sono molto importanti, ma molto più a lungo termine. Certo,
0: bellissimo. Senta, nel suo libro, proprio all'inizio, lei parla di tre aree eh, specialistiche, quindi della missione Una in cui avevate delle conoscenze all'ESOC, un'altra in cui diciamo, pur non avendo queste esperienze o conoscenze però sapevate dove reperirle ed una terza parte che era proprio l'oscurità, nel senso lavoravate, sperimentavate al buio. Per questa terza parte quanto siete riusciti a chiarire dopo questa missione e quanto magari potete o potrete ancora utilizzare per successive missioni?
1: Sì, allora, dato che l'abbiamo fatta la missione, adesso, eh, siamo arrivati alla cometa, siamo atterrati mm -hmm. sulla cometa e siamo stati <ride> per due anni lì, vuol dire che la, mia, la risposta della, alla sua prima domanda è abbiamo chiarito tutto, tutto. Perché, ah. e queste erano questioni più tecnologiche che, che erano aspetti che noi dovevamo imparare a fare, nessuno li aveva mai fatti prima, appunto citavo prima volare attorno a un sì. oggetto piccolo mm -hmm. e dinamico come una cometa, nessuna missione spaziale aveva mai fatto una cosa del genere quindi noi abbiamo dovuto sviluppare degli strumenti dei modelli delle, delle procedure anche che nessuno aveva mai fatto prima nuovi modi di navigare nello spazio quindi tutte le cose che ci servivano per fare la missione che sì. all'inizio nessuno aveva mai fatto le abbiamo, le abbiamo fatte quindi negli anni ci siamo arrivati questo è Capito. tipico di chi fa esplorazione certo. quando si parte non sì. si... noi non sapevamo neanche com'era questo nucleo della cometa quando abbiamo cominciato a progettare la nostra sonda i nostri strumenti di terra non avevamo idea di cosa fosse questo nucleo della cometa il nucleo della cometa non si vede da terra si vede la scia ma non si vede il nucleo il nucleo l'abbiamo cominciato a vedere Tre settimane prima di arrivarci ed erano già 18 anni che ci lavoravamo, quindi era veramente una missione verso l'ignoto. Quindi, questa è la prima parte della sua domanda: le posso dire abbiamo risolto tutto. tutto.
0: quindi non c'è più niente, <ride> quindi non è rimasto più niente da chiarire.
1: Assolutamente. Bellissimo. E la, assolutamente, la seconda parte è molto importante quello che chiede perché una missione come Rosetta, noi vent'anni fa in Europa le missioni interplanetarie che sono quelle che lasciano sì. la Terra e vanno a volare nel sistema solare sì. verso i pianeti, verso le comete, verso gli asteroidi. Noi non le sapevamo fare, non avevamo l'esperienza, mm -hmm. l'industria europea non l'aveva. Noi che siamo i controllori di missione non avevamo l'esperienza, non avevamo l'infrastruttura, non avevamo antenne, computer, algoritmi di dinamica del volo, niente. Noi non avevamo niente vent'anni fa, mm -hmm. eh, un po' di più di vent'anni fa, nel '96 quando iniziato certo e oggi dopo rosetta rosetta è stata veramente pionieristica per noi mm -hmm. ma grazie a rosetta e questo nel libro io lo sottolineo molto sì. abbiamo creato un'infrastruttura un'esperienza una conoscenza sia da noi che nell'industria e soprattutto un team di persone certo. e non sto parlando di tante persone eh, all'ESO ci stiamo parlando di qualche decina di persone uh -huh. e oggi sono i top eh, nel mondo certo. per le missioni interplanetarie nel frattempo ne abbiamo fatte altre siamo andati su Marte, siamo andati sì. su Venere in questo momento stiamo volando verso Mercurio Stiamo, abbiamo mandato una sonda a febbraio verso il Sole proprio sì, fa, sì. ha, ha fatto le sue prime immagini quindi oggi siamo al top nel mondo per le missioni interplanetarie eh, siamo ovviamente arrivati decenni dopo la NASA ma siamo allo stesso livello assolutamente. bellissimo
0: e quindi di questo parleremo poi faremo altre interviste perché è affascinante <ride> l'argomento è affascinante quindi con questa missione Rosetta per ritornare al Sistema Solare le conoscenze a che punto sono le conoscenze dell'universo
1: allora ci tengo anche a sottolineare perché appunto anche nel libro io non parlo dei risultati scientifici di Rosetta perché non, è, non fa parte del nostro lavoro noi siamo i navigatori gli esploratori che portano gli strumenti scientifici all'obiettivo, fanno le misure riportano i dati sì. ma poi i dati e la scienza la fanno i nostri scienziati sparsi per tutto sì. il mondo i quali prendono questi dati E, e poi sviluppano le loro teorie, e analizzano i dati, noi non lo facciamo mm -hmm. questo, noi siamo quelli che li, li, li generano questi certo. dati portando certo. le nostre macchine fotografiche, le nostre, i nostri spettrografi, tutto, tutti gli strumenti scientifici li portiamo lì, misuriamo, riportiamo i dati e poi la scienza la fanno loro, mm -hmm. quindi io resto sempre, nel, nel, nel libro non parlo. No, 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 certo, e certo di questo, però per rispondere alla sua domanda sì. è molto interessante, questo è abbastanza comune nella scienza, Rosetta ha accumulato sulle comete mm -hmm. una quantità di dati gigantesca, sì. soltanto per darlo un esempio sì. abbiamo fatto 400.000 foto eh, durante i due anni, oh. ma poi mi di ogni genere delle polveri eccetera certo. la prima cosa che è successo che è abbastanza tipico nel progredire della scienza mm -hmm. i dati che sono arrivati hanno eh, smantellato le teorie esistenti sulle comete sulla formazione del sistema solare hanno, hanno mostrato che eh, le teorie esistenti erano come minimo avevano delle lacune in certi mm -hmm. casi non, non valevano assolutamente quindi Bellissimo. a questo punto gli scienziati ci sono varie cose che posso citare che appunto, sono diventate di, di, sì, di dominio comune pure, quasi subito, sì, per esempio c'erano teorie secondo le quali un bombardamento primordiale di comete mm -hmm. quando si è formata la Terra avrebbe portato l'acqua allo stato liquido sulla Terra, la sì. Terra oggi è l'unico pianeta conosciuto con l'acqua con allo stato liquido sì. in superficie. Ebbene, appena abbiamo misurato la composizione isotopica dell'acqua di questa cometa sì. ci siamo resi conto che non aveva niente a che fare con quella che c'è sulla Terra. Quindi questo non vuol dire che non sia successo, però certo vuol dire che la teoria non è così semplice, bisogna, bisogna veramente capire un po' meglio. È un esempio, ci sono sì, stati certo, altri, certo. altri casi, per esempio abbiamo confermato cose tipo abbiamo trovato molecole organiche molto complesse, parti sì. di aminoacidi uh -huh. in questa, in, su questa cometa e la cometa è una cosa che esiste da 4 miliardi e mezzo di anni. Uh -huh. Questo dimostra quello che molti scienziati pensavano. Che Prima, I prima. mattoni della vita, essenziali della vita, non si sono formati sulla Terra nel corso dello sviluppo mm. della Terra, ma esistevano già, già all'inizio, giravano per l'universo perché li abbiamo trovati, in uh, non abbiamo trovato la vita, no, 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 i componenti eh, li no. abbiamo trovati già in oggetti che sono vecchi quanto l'universo ma quanto il sistema solare. Che
0: bello, io mi immagino gli scienziati di fronte a queste cose, cioè, ci sarebbe da impazzire, bellissimo. Comunque. come
1: dei bambini sì. all'apertura eh, 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 è proprio eh, così. Sempre così
0: esattamente così comunque fantastico senta quindi mi ha già risposto comunque la domanda quindi una missione di questo tipo non, non sarebbe stata possibile cioè non sarebbe stato possibile eh, farla con una durata inferiore a 20 anni
1: cioè proprio per quello ah. che mi dici o, o è possibile? no in realtà no, è, è, una, è una buona domanda perché nel frattempo noi abbiamo eh, era una questione di propulsione comunque le sì, dicevo, sì. avevamo un certo razzo che ci dava una certa velocità, tutto il resto della nostra velocità dovevamo prendercela rubacchiandola ai piedi, Esattamente. però ci sono oggi, c'erano già allora ma non erano maturi abbastanza per rischiare una, una missione così importante come Rosetta, ci sono altri metodi di propulsione, per esempio si chiama eh, propulsione solare elettrica e noi la stiamo usando oggi per andare a Mercurio con, con la sonda Befi Colombo, mm -hmm. è un tipo tipo diverso di propulsione che è eh, molto più efficiente in termini di di propellente di uso consumo del propellente ed è anche diciamo consuma meno mh? Sì. E, ed è anche molto più flessibile sì. quindi se avessimo potuto usare per una missione come Rosetta questo tipo di propulsione almeno per parte della missione perché poi quando si va sì. lontanissimi dal sole questa propulsione necessita molta energia solare vabbè sarebbe stato difficile sì, comunque sì, certo. però almeno per parte della missione sono convinto che la missione sarebbe durata meno Forse l'avremmo accorciata di qualche anno Ho oh, capito Vabbè. Oggi si potrebbe, si potrebbe fare
0: Pensa che ci sarà in, in futuro forse un'altra missione su comete o non, non... Ma
1: l'ESA già sta lavorando ah. a una missione completamente diversa sì. Ma anche questa straordinaria È un concetto <ride> che a me piace molto <ride> eh, è, una, è una missione di sorvolo Le missioni di sorvolo sono quelle che sono state fatte sì. Negli anni 80 e 90 E anche all'inizio di questo millennio Pratic Quello che dicevo prima invece di avvicinarsi alla cometa sì. e con la stessa velocità sì. e starci in vicinanza, ci si passa S e sopra, praticamente sopra, si sopra. sta nella prossimità per, per un'ora, due, due ore massimo uh -huh. e poi la missione è finita, finita. No? Uh -huh. e, e l'ESA sta adesso progettando una missione che verrà lanciata nella seconda metà di questo decennio uh -huh. decennio che comincia adesso che si chiama Comet Interceptor che vuol ah. dire, non hanno ancora dato un nome forse un giorno <ride> gli daranno un nome un po' più fascinoso e, Questa, questa sonda verrà posizionata in un certo punto del sistema solare in un punto di equilibrio tra il sole e la terra e aspetterà lì che arrivi una cometa nuova, una cometa ah. appena scoperta, magari anche una cometa interstellare, sappiamo che ci sono comete interstellari, uh -huh. cioè oggetti come le comete che non appartengono al nostro sistema solare, Is. ma vengono da altre stelle, uh. aspetterà lì un anno, due anni, tre anni, quando questa arriva la, noi la manovreremo a incontrare, a sorvolare questo nucleo, uh -huh. quindi è una missione completamente diversa, fine, però... la scienza sì. che darà sarà solo di qualche, qualche, sì. qualche ora, però sarà straordinaria, specialmente se una cometa interstellare. Per
0: quanto riguarda l'ultima domanda, dunque lei pensa che Rosetta, così come è stata costruita e concepita, programmata, Sarà ancora integra adesso sulla cometa? Perché ormai Rosetta è lì sulla cometa, se non ho capito male.
1: Sì, sì, sì. Ah. Allora, in, forse dire integra, diciamo non danneggiata. Eh. Pen... Eh. No, sarà un po' danneggiata. Sì, Noi sì. siamo atterrati molto dolcemente sulla cometa. Sì. però la sonda aveva delle appendici, antenne, sì. pannelli solari mh, e queste sicuramente si saranno come minimo stortate o, o danneggiate. Eh, altrimenti, il corpo della sonda, non, con, la, con la velocità con cui abbiamo stato contro la superficie sì. non può essere stato danneggiato quindi sono, sono convinto che è lì, che Sarà lì. Ci sulla...
0: bellissimo quindi c'è lei e l'altro modulo file, tutti e esatto. due
1: file l'abbiamo persino fotografato verso la fine e anche, lo descrivo anche quello nel libro eh, quindi file sappiamo esattamente che è integro, sappiamo esattamente dov'è tanto è incastrato lì in, un, in una specie di crepaccio, Rosetta non sappiamo esattamente dov'è perché l'abbiamo spenta nell'istante in cui ha toccato la superficie Certo. Quindi se è rimbalzata un po', magari sì, si può... vabbè,
0: però saranno tutte e due lì comunque. Sicuramente perfetto. Senta, io la ringrazio molto e ricordo per i nostri radioascoltatori che eh, sono stata adesso a colloquio con il dottor Paolo Ferri che è responsabile, capo responsabile delle operazioni di missione per voli non umani all'ESA e all'Agenzia Spaziale Europea di Darmstadt, ma anche per tutta l'Europa. Quindi, dottor Ferri io la ringrazio ancora tantissimo. E, si, e guardi le do già appuntamento per una prossima conversazione su tutti gli altri argomenti di cui, che ha toccato adesso e che sono ancora aperti per le prossime emissioni
1: molto, molto volentieri va
0: bene, grazie a lei eh. benvenuti ein Programm. Von Musik und Wörtern. Auf Deutsch um. Italien. News. Interviews. Und. Presses. Wann? Samstags von 12 bis 13 Uhr. Wo? Bei Radio um. Radio unerhört. Marburg. Ja. I don't know if Ferri, vorrei adesso chiederle di leggere un paio di passaggi dal suo libro e se ci dice quale passaggio è e a che punto della missione siamo e perché ha scelto questo passaggio. Ich habe eh, Dr. Ferri jetzt gefragt, etwas aus seinem Buch zu lesen und eine kleine Erklärung eh, über diese Auszüge und auch warum er diese Ausszüge ausgewählt hat.
1: Sì, allora, il primo pezzo che vorrei leggere eh, si svolge abbastanza all'inizio della missione. Cioè siamo in volo, non è all'inizio del libro, è circa a metà del libro, ma siamo già in volo da più di un anno. Eh e siamo nel, nel 2005 è un pezzo che descrive uno dei problemi che abbiamo avuto durante il volo perché secondo me è molto rappresentativo perché nel, nel libro si spiega che insomma questi, questi dieci anni non sono stati dieci anni di viaggio tranquillo ma di problemi ne abbiamo avuti di tutti i generi e abbiamo dovuto eh, ingegnarci eh, per, eh, per risolverli quindi è abbastanza rappresentativo di quello mi piace anche perché c'è il discorso, in, il discorso mm -hmm. diretto e, e così lo, fa, lo rende anche un po' più vivo e poi auf, okay. kurz auf für unsere ja. für deutsche Zuhörer. Ja, ja
0: ich
1: habe diese zwei Seiten gewählt, weil es zeigen, dass, dass wir während der Reise viele Probleme gehabt haben. Also die Reise, die zehnjährige Reise zum Kometen war überhaupt nicht ruhig. Wir hatten viele Probleme, technische Probleme, Überraschungen und wir wir mussten die Lösungen finden. Dieses Beispiel ist eigentlich nicht, nicht so lange nach dem Start. Es ist August 2005, also wir sind im März 2004 gestartet. Und das zeigt, dass wir schon da erhebliche Probleme hatten und wir mussten die, die richtigen Lösungen finden. Es gefällt mir auch, weil hier eine Mischung zwischen ja, direkte erzählung was passiert ist und auch ein paar erklärungen, technische erklärungen ist.
0: Perfetto, super filandata.
1: Eh, il mattino di venerdì 5 agosto ero seduto alla mia scrivania quando vidi Trevor Morley, il nostro esperto della determinazione delle orbite, apparire sulla soglia del mio ufficio. Trevor che veniva a trovarmi in ufficio era una cosa piuttosto insolita, era risaputo che viveva nel suo ufficio o nella sala della dinamica del volo gli occhi fissi sullo schermo del computer, le dita sulla tastiera, a eseguire quei riti misteriosi eppure così pieni di matematica sofisticata che gli permettevano di modellare le forze che agivano sulle nostre sonde lontane, nello spazio profondo, per prevedere con grande accuratezza dove sarebbero state e con quale velocità in ogni istante futuro. Trevo nel mio ufficio non poteva significare altro che un problema grave. Gli dissi di entrare e sedersi. Lui si avvicinò, restò in piedi e disse... C'è qualcosa di strano nei dati radiometrici di ieri, qualcosa che non capisco. Lo sapevo, brutte notizie, proprio come pensavo. Va avanti, gli dissi. Beh, stiamo ancora controllando i nostri calcoli, ma abbiamo una differenza di due mm e mezzo al secondo nei residui. Qui occorre una spiegazione. Il lavoro principale di Trevor in questa fase del volo consisteva nel raccogliere le misure radiometriche del segnale radio di Rosetta dall'ultimo contatto con la stazione di terra e usarle per derivarne posizione e velocità attuali della sonda rispetto alla Terra. Doveva poi comparare queste misure con il suo modello dinamico, basato su tutti i dati raccolti nel passato e sul modello delle forze che agiscono sulla sonda, come la forza di gravità del Sole, la pressione della radiazione sulla sonda stessa. Era un compito delicato e fondamentale, erano i calcoli di Trevor che tenevano Rosetta in rotta per la nostra meta. La differenza tra i valori misurati e quelli previsti si chiama residuo. Se il modello è giusto, il residuo è zero. Trevor invece aveva trovato una differenza nel residuo della velocità di ben 2,5 mm al secondo. Sembra poco, ma per una sonda del peso di 3 tonnellate, un'accelerazione imprevista di queste dimensioni è una cosa enorme. Non può essere Trevor risposi. Mi guardò un momento in silenzio. Sapevo che Trevor non presenta un risultato anche preliminare senza aver fatto le sue verifiche di plausibilità. Avete fatto qualcosa di insolito con la sonda per caso? Chiese senza molte speranze. No. Lo sai che siamo in N6CM. Anche se volessimo, non possiamo fare niente in questa configurazione. E non abbiamo visto la sonda per una settimana. Hai controllato il modello della posizione dell'antenna? Stavo cercando una spiegazione plausibile, ma sapevo che la posizione della grande Antenna di comunicazione Era stata discussa mille volte con i colleghi della dinamica del volo Era impossibile che avessero sbagliato il modello Controllerò ancora i calcoli Ma non riesco a immaginare dove sia l'errore Disse Trevor Ma restava in piedi davanti a me Aveva in mente qualcos'altro Alla fine fui io stesso a pronunciare le parole A cui entrambi stavamo evidentemente pensando Una perdita nel sistema di propulsione Possibile, replicò Dobbiamo fare al più presto nuove misure radiometriche per saperlo, ma non abbiamo visto niente di strano nella telemetria di ieri, riprovavo a tranquillizzarmi, avete controllato i dati del sistema di propulsione? Sì, naturalmente, rispose Trevor, non c'era niente di anomalo, ma in NSCM non c'è informazione sufficiente nella poca telemetria che riceviamo, te l'avevo detto che bisognava almeno generare qualche pacchetto del controllo. malissimo ieri. Segnale radio stabile, telemetria stabile, neanche un allarme. Dobbiamo fare una nuova misura radiometrica, disse Trevor. Vuoi aspettare una settimana e scoprire troppo tardi che c'era davvero una perdita? Trevor aveva ragione come al solito. Il prossimo contatto con Rosetta era pianificato per il giovedì successivo, potenzialmente troppo tardi nel caso di un problema grave.
0: facciamo un altro estratto, wir lesen jetzt noch einen Auszug vom Buch und genau, Dottor Ferri wird uns sagen, aus welchem Grund und wo wir uns befinden in der Erzählung.
1: Sì, questo pezzo è molto breve, è il momento dell'arrivo alla cometa. E dopo dieci anni di viaggio, un po' più di dieci anni di viaggio, il primo momento in cui vediamo, osserviamo da vicino Questo, il nucleo della cometa che altrimenti non avevamo mai visto prima, neanche da terra si può osservare il nucleo di una cometa, descrive un po' lo, lo stupore e, e l'emozione eh, di, di questo arrivo, arrivare alla meta e fermarsi a, una a 100 km di distanza e vedere questo, questo oggetto straordinario, questo nuovo mondo che poi sarebbe stato il nostro mondo per i due anni successivi. Es ist äh, sehr kurz hier, nur eine Seite, äh, aber ich äh, beschreibe jetzt äh, der Ankunft, also im äh, August 2014, als wir wirklich nach zehnjähriger Reise in der Nähe des Kometenkerns angekommen sind. Äh, ungefähr 100 Kilometer Entfernung. Wir, wir halten praktisch auf diese Entfernung und äh, wir sind da. Wir sind aus, auf unserem Ziel und wir sehen diese unglaublichen Bilder. Wir sehen zum ersten Mal diese die Welt, die Welt, die uns in den nächsten zwei Jahren eh, gehören wird. Il 6 agosto Rosetta eseguì una piccola manovra di 7 minuti per un'accelerazione totale di un metro al secondo. Era la COI, Comet Orbiting Insertion che avrebbe fermato l'avvicinamento della sonda al nucleo a una distanza di 100 km. Benché solo simbolicamente questa manovra segnava l'arrivo a destinazione. Il viaggio era finito. Passamo il giorno tra celebrazioni, interviste alla stampa invitata all'ESOC e presentazioni degli scienziati di Rosetta, coordinate da Matt Taylor, che da poco aveva sostituito Gerard Fehm come responsabile scientifico ESA della missione. Gerard era comunque presente, aveva lavorato su Giotto ed era stato parte del nucleo storico degli scienziati che avevano ideato negli anni 80 del secolo scorso la missione Rosetta, che poi aveva seguito per tutto il resto della sua carriera fino al momento di andare in pensione nel 2013. Tra tutte le migliaia di persone in Europa e nel mondo che hanno contribuito a Rosetta, Gerard era forse quello che ci aveva lavorato per più tempo, dedicando 30 anni della sua carriera scientifica alle comete e alla nostra missione era la nostra memoria storica e ovviamente ci restò vicino per tutto il periodo intorno al nucleo anche per lui coronamento di decenni di lavoro c'era ovviamente anche Holger Sirks responsabile di Osiris che illustrò al mondo le prime immagini dettagliate del nucleo eravamo tutti emozionati profondamente ammirati quasi ipnotizzati da quelle foto che mostravano con grande dettaglio la bellezza selvaggia e un po' violenta della nostra cometa la superficie mostrava una varietà di forme inattese a prima vista inspiegabili un mondo complicatissimo che adesso i nostri scienziati avrebbero avuto l'opportunità di studiare nei minimi particolari per gli anni a venire Olga aveva le lacrime agli occhi mentre parlava alla stampa e al team di Rosetta e cercava di mascherare con qualche che improvvisata spiegazione la sua totale sorpresa la sua incredulità e quasi incapacità di descrivere quello che vedeva nelle foto di Osiris noi eravamo esterefatti e io chiesi a Vicente ma dove lo facciamo atterrare il lander su quella cosa lì sulla testa c'è un cratere largo un chilometro rispose Vicente che difficilmente si scomponeva atterreremo lì Ecco lui ci aveva già pensato mentre io ero ancora lì a fantasticare su questo strano mondo sconosciuto che da quel giorno era entrato a far parte del nostro.
0: Bene ed ora siamo arrivati in conclusione di questa grandissima avventura, io mi congedo da voi sperando di avervi fatto compagnia e soprattutto di avervi aperto le porte per un nuovo mondo, il resto poi lo vedremo in altre, in altre trasmissioni perché lo spazio è da me e per me nelle mie trasmissioni un argomento fondamentale, è il futuro. Bene, wir sind jetzt am Ende dieser langen Sendung und äh, ich verabschiede mich von euch, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, und ich hoffe, ich habe euch Gesellschaft geleistet und vor allem die Toren von einer schönen Welt geöffnet. Bei mir, äh, den all und die Forschung ist ein... Ganz Lieblingsthema. Das ist eben etwas, die uns vielleicht für die Zukunft etwas Gutes bringen kann. Und neue Wege. Wir hoffen wenigstens. Und auch für die Erde. So, und jetzt, ich verabschiede mich von euch mit einem schönes Lied, immer von Sergio Caputo. Ich habe mit Caputo angefangen und ich werde es so zu Ende machen. Und zwar mit l'astronave que arriva. Das Raumschiff, das kommt. Oder das landet.